0: Nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes dans le domaine des transitions écologiques et sociétales sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leurs réussites, leurs doutes, leurs fiertés, leurs astuces, pour vous inspirer peut-être à les rejoindre, à explorer les vôtres ou tout simplement par curiosité. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de ces femmes passionnantes et remarquables. Pour suivre l'actualité du podcast, suivez-moi sur Instagram ou Facebook et si vous aimez les épisodes, n'hésitez pas à les partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme préférée, cela permet de le faire connaître au plus grand nombre. Je vous dis un grand merci et place à l'épisode Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'accueille Marie Kerlidoux qui est brestoise d'origine. Marie est partie en région parisienne en 2020 pour devenir journaliste. Avant, Marie a été manager et chef de service dans différentes entreprises en Bretagne. Vous allez me dire rien de plus normal, sauf que Marie est atteinte de la maladie des os de verre, un handicap de naissance qui lui a causé plus d'une centaine de fractures, et c'est là que tout est plus compliqué pour Marie et son récit va nous le démontrer. Elle va nous parler de son aspiration à mener la vie la plus normale possible, l'envie de pouvoir se réaliser professionnellement, d'acquérir des responsabilités, voire de devenir chef d'entreprise et son souhait également de s'orienter vers l'audiovisuel afin de porter la voix du handicap dans les entreprises et la société en général. Bon, je n'en dis pas plus et je laisse Marie nous raconter tout cela. Bonjour Marie j'ai déjà introduit un petit peu qui tu étais. Peux-tu nous y dire un petit peu plus
1: Eh bien, je m'appelle Marie Carlidou, donc j'ai 33 ans et euh, donc je suis de Bretagne, précisément de Brest, et ma famille vit
0: en presqu'île de Crozon. Eh bien, Marie, peux-tu nous raconter un petit peu euh, ton parcours Alors, j- j'ai fait déjà m- l'introduction en disant que tu en étais en effet atteinte de la maladie des eaux de verre, hein, qui est une maladie que tu avais de naissance nous raconter justement cette maladie et comment tu, ça s'est passé, bah notamment par rapport à ton enfance et ta naissance.
1: Alors, euh, donc euh, la maladie des eaux de verre, c'est une maladie euh, orpheline qui représente à peu près euh, 5000 cas en France. C'est une maladie qui est caractérisée par euh, le fait qu'on fasse des fractures euh, régulièrement. Euh, avec des chocs, voire euh, des fractures qu'on appelle spontanées. Euh, moi, je l'ai depuis euh, ma naissance, ce handicap. Euh, donc à la naissance, je suis née avec des côtes cassées. Et euh, en fait, en faisant la radio, euh, le médecin m'a cassé le fémur. Donc à ce moment-là, il y a eu une suspicion... Euh, donc c'est vrai que ben l'enfance ça a été très très difficile parce que je cassais énormément et euh, du coup c'était une période où toute ma famille a dû s'adapter à mon mode de fonctionnement qui euh, voilà, où je naviguais entre les hôpitaux et donc la maison. On n'est pas préparé en fait à avoir un enfant qui a des difficultés. Euh, donc euh, il a fallu s'adapter, euh, mon père continuait à travailler euh, pour la famille, euh, pour... puis bah, ma mère euh, a arrêté de travailler et joué le rôle de, d'infirmière, donc c'était un rôle qui était très très lourd parce que euh, je faisais des, fac- des fractures vraiment euh, pour rien, euh, ils avaient été obligés même d'aménager un, une sorte de hamac euh, dans, dans la voiture euh, parce que euh, les coups de frein euh, me cassaient, donc euh, c'était à ce point-là, euh,
0: donc euh, vraiment pour que je sois vraiment dans, une, dans un cocon, quoi. Oui, en effet. Et par rapport à ton enfance et à l'acquisition de la marche et tout ça, comment ça s'est passé alors,
1: j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient de nature très courageux, déjà. Et euh, ils m'ont toujours challengée, c'est-à-dire qu'ils m'ont toujours dit, voilà, nous, on, on sait que tu as la maladie, on sait que tu vas casser de toute façon, mais on a envie que tu ailles toujours de l'avant, on veut que tu marches. Euh, à l'époque, les médecins leur disaient, mais c'est une connerie de, de la faire marcher, il faut la laisser dans un fauteuil roulant, il faut la laisser dans une bulle, au moins elle cassera pas, etc. Et mes parents ont vraiment pris le contre-pied de ça, ils m'ont dit, non, absolument pas, tu vas marcher, tu vas faire les activités, euh, vraiment les mêmes que les enfants tu vas aller en école classique euh, et ils se sont enfin ma mère s'est vraiment battue pour ça tout au long de, de, de sa vie et, euh, et c'est vrai que ça a été euh, une chance énorme pour moi d'avoir des parents qui soient euh, aussi déterminés parce que euh, bah, sans ça euh, je pense que très très vite j'aurais pu être placée dans des institutions et j'aurais pas eu la chance d'avoir autant d'expérience que j'ai eu par la suite
0: oui, parce que quand on a échangé là, préalablement ensemble, tu me parlais que finalement, petite, tu as joué avec tes cousins, tes, tes amis à l'école. Euh, Exactement. Sans...
1: <rire> Exactement. En fait, mes parents, ils avaient un mot d'ordre. C'était euh, tout est possible, tout est adaptable. En fait, c'est juste une question de, d'imagination, de système D, comme on dit dans la famille. Euh, voilà, Je pouvais me retrouver à faire, à faire des, des, des jeux avec mes cousins, à, à faire des robots dans un champ où on prendre une prise de karaté bon ça se passait pas toujours bien de pouvoir connaître tout ça aussi ça donne la motivation d'aller toujours de l'avant de continuer à remarcher à, à chaque fracture parce qu'il fallait rééduquer après on repart de zéro euh, et, euh, et voilà et j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de chance d'avoir des amis d'avoir un entourage qui me pousse beaucoup
0: et la scolarité alors Comment ça s'est passé
1: Alors la scolarité, ben malheureusement à l'époque, euh, il y avait assez peu d'encadrement, Ce n'était pas fait comme aujourd'hui où on peut avoir des protocoles d'accueil. Mais je crois que les, pro- les 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 problèmes demeurent un peu les mêmes, c'est-à-dire que c'est au bon vouloir des chefs d'établissement. Euh, donc, euh, faut savoir qu'en primaire, par exemple, euh, ma maman bataillait pour que mes cours soient descendus au rez-de-chaussée lorsque j'étais cassée. Et un beau jour, le directeur a décidé que mon fauteuil était trop encombrant et que ça lui ça le dérangeait de de faire descendre les professeurs. Et il m'a tout simplement euh, renvoyé du de l'école. Donc, on a dû euh, avoir un échange avec euh, l'inspection académique. Euh, voilà, ça a été Ça a été une une période très compliquée. Donc, euh, mais en général, la chance qu'on a eu toujours, c'est de retrouver euh, des personnes, la personne en général, qui euh, avait un regard bienveillant sur la situation et qui prenait sur elle pour pouvoir m'accueillir. J'ai une, euh, par exemple, j'ai ma, ma maîtresse de, de maternelle avec qui je suis toujours beaucoup en contact et qui me dit, ben bah, c'est vrai que nous on te prenait dans les bras, on te et, et parce que vraiment, elles, elles avaient la volonté de de faire les choses au mieux pour moi en fait. Donc, euh, on avait toujours la chance de rencontrer la personne qui allait faire avancer les choses, du coup j'ai pu euh, évoluer vraiment dans des, dans des écoles classiques et faire un parcours euh, scolaire classique, donc au collège euh, ça a été pareil, on a pu me mettre... Euh dans un collège, tout ce qui avait de plus normal. Bon, ça n'a pas été t- toujours simple parce que euh, les problématiques euh, de harcèlement, elles existaient. Euh, moi, c'est vrai que je suis assez sociable. On m'avait beaucoup blindée là-dessus. Euh, on a, on a beaucoup d'humour dans la famille, d'autodérision, etc. Et donc, euh, on a pu vraiment euh, mettre en place un groupe de copines généralement qui me permettait de me sentir bien et qui me
0: défendait aussi contre tout ça en fait. Donc, en fait, il euh, n'y a pas de fatalité pour ta famille. Tu as pu suivre un cursus à peu près normal avec, justement, comme tu disais, parfois, il suffit, ça tient à des personnes qui, elles, ont envie que les choses se passent bien. Et... Tu as fait aussi, tu m'as dit, du théâtre, de la musique, euh, plein d'activités, finalement, avec une, une vie, entre guillemets, normale pour une petite fille.
1: Normal et peut-être plus riche encore que la moyenne parce que quand on on n'a pas la chance d'avoir 100% de ses capacités, moi, il y a des choses que je sais que je ne pourrais jamais faire. Euh, Courir, euh, voilà, euh, faire des activités vraiment extrêmes, je ne pourrais jamais le faire. Donc, en fait, on profite beaucoup plus de chaque instant et de chaque petit bonheur. Euh, C'est-à-dire que ça pouvait être, voilà, se dire qu'on allait faire euh, une grande balade et puis euh, au port de plaisance, on croisait euh, les les bouées de mise à l'eau, vous savez, pour le mouillage. euh, pour le mouillage des bateaux et puis on m'embarquait là dessus et puis on, on voilà on avait un, un fou rire en famille parce que j'étais dans ma brouette euh, à rouf hein. mon père qui m'avait fabriqué un porte bébé euh, sur lequel j'allais sur son dos pour faire des balades euh, en, en, dans la nature et voilà ça donne des situations cocasses et puis du coup on profite d'autant plus je pense de
0: chaque instant aussi et tu me disais aussi que ta maman avait arrêté de travailler. Tu, tu as, je crois, un petit frère J'ai un grand frère. Et donc, finalement, ta, ta famille avait plutôt des revenus modestes
1: Oui, oui, tout à fait. Ça a été très compliqué. D'ailleurs, pour tous les financements de matériel médical, on a dû se battre. Ça a été vraiment des, des combats. Moi, je revois ma mère taper à la porte de toutes les administrations possibles et inimaginables. Si bien qu'à mes 14 ans, quand il a fallu financer des frais médicaux qui étaient très, très lourds, de l'ordre de 17 000 euros... En fait, on a dû récolter, donc monter une association et récolter nous-mêmes les fonds, donc démarcher les, différentes, les différents organismes pour pouvoir obtenir le
0: financement de ces soins-là. Comme tu me l'as dit, tu t'es très vite aperçu qu'il fallait que tu puisses être autonome parce qu'en face, le regard sur le handicap renvoie en fait à des craintes, à des peurs, c'est une réalité.
1: Bien sûr. En fait, je, ma, ma mère avait... Euh, euh, on avait beaucoup de discussions et surtout, je pense que j'étais à un âge, j'étais très observatrice et je voyais bien ce qu'on lui renvoyait, je voyais le regard des gens déjà qui était très très lourd. Euh, le regard adulte, le regard enfant, mais le regard enfant, finalement, il est très naïf et il est très lié à l'éducation en fait qu'on donne à ses enfants, à l'ouverture, à la différence. Et en fait, j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment que je mette toutes les chances de mon côté pour me permettre d'atteindre tous mes objectifs. Donc moi, je voulais être autonome, avoir un métier qui me passionne, démontrer au monde vraiment que la vision qu'il a du handicap, elle était totalement erronée. Euh, comme tu disais, donc on, on nous donne des rôles, souvent une sorte de mission d'exemplarité, aussi euh, qui nous maintient à part dans notre case et euh, plus couramment en fait on détourne le regard euh, ben, parce que le handicap on n'a pas envie de le voir finalement c'est, 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 c'est ça fait très très peur quand on, surtout quand on n'y a jamais été confronté en fait euh, la différence la maladie le handicap c'est, c'est vraiment euh, des éléments qu'on espère maintenir le plus loin de nous possible donc c'est pour ça que ça fait appel vraiment à, à l'individu dans ce qu'il a de plus propre
0: et aussi d'un peu plus tabou aussi je crois Et notamment, toi, euh, petite, tu disais « je rêvais de faire changer la loi », donc une fois que tu as eu ton baccalauréat, tu as souhaité t'orienter vers le droit.
1: C'est ça, tout à fait. Je voulais être avocate. (rire) C'était mon mon rêve de de jeune fille. Euh, Bon, après, c'était une période où j'ai été, euh, où je me suis fait beaucoup de fractures, où j'étais très fatiguée. Et euh, du coup, bon, ça a été un peu, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, la manière dont on voyait le droit était assez archaïque, assez poussiéreuse et que ça faisait appel à des préceptes qui étaient pour moi pas du tout, du tout en lien avec la société. Et finalement, c'était un peu mon, mon combat. Aussi déjà à l'époque de me dire, mais attends, on est en train de voir les choses comme il y a, y, a, y, a, y a 100 ans, 200 ans en arrière, et puis on n'est pas du tout à, à, à l'heure de notre époque, quoi. Donc, euh, donc très vite en fait, j'ai, j'ai changé de voix et euh, j'ai fait un parcours de ré- réorientation. Euh, on m'a demandé euh, vers quoi je voulais aller, et puis euh, naïvement, euh, je me suis dit, bah, moi j'aime bien les gens, j'aime bien discuter, euh, j'aime convaincre, j'aime débattre. Ah, « Tiens, la vente, ça pourrait être pas mal. » Et alors, à partir de ce moment-là, on m'a dit « Ouh, la, la, la vente, euh, ça va être compliqué parce que euh, si tu dois être en fauteuil, ah, bah, les, les, les magasins ne sont pas aménagés et quand bien même les rôles de représentation de l'entreprise, quand on est en fauteuil, parce que moi, il faut savoir que je marche, euh, mais que je suis en fauteuil pour des longues distances, quand il y a des mouvements de foule. Donc, euh, c'est vraiment un peu l'ambiguïté de, de la maladie. Euh, et on m'a dit très, très vite, « Ouh là là, ça va être très, très compliqué. Euh, » voilà euh, représenter une entreprise quand on est dans ces cas-là. Enfin voilà, je sentais vraiment qu'il y avait une une réticence. Et j'ai eu la grande, grande chance euh, de tomber sur la formation CETMA, qui était euh, une formation dispensée par euh, la CCI de Brest, un vrai tremplin professionnel, avec des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont dit... euh, écoute, euh, nous, euh, ton parcours, il n'est pas habituel, euh, mais euh, on aime bien la personnalité que tu as, tu as une une vision commerciale des choses, et on a vraiment envie de tenter. Et là, ça a été la grande expérience, parce qu'ils m'ont dit, ok, nous, on vous forme sur le terrain, on va vous envoyer, à l'époque, on allait expliquer le fonctionnement de l'espace euh, personnel de Pôle Emploi. Et euh, c'était vraiment dans le dur parce qu'on s'est retrouvés donc, dans les rues de Brest confrontés aux commerçants avec un produit, entre guillemets, à vendre qui n'était pas le meilleur et le plus simple. Et euh, ça a été incroyable. Et puis ça s'est hyper bien passé. Euh, et je pense que l'équipe euh, a réalisé qu'en fait, bah non, euh, vraiment, ça les a confortés en fait, dans, dans leur ouverture d'esprit. Et c'était pour moi une expérience juste incroyable.
0: Ouais, carrément. Bah, on le sent dans, ton, dans, dans ta voix. <rire> Et suite à cette formation, tu as continué en alternance. Exactement. Donc, je me suis dit qu'il fallait
1: absolument que je mette toutes les chances de mon côté. Je, je, je voulais compenser un peu les freins liés à mon handicap. C'est dur, hein, dit comme ça, mais vraiment, c'est ma vision euh, des choses. Je me suis dit, il faut que je puisse euh, rassurer un employeur sur ma capacité à être en entreprise. Donc, l'alternance, pour moi, ça, ça me semblait être vraiment le, le, le meilleur euh, Le le meilleur facteur euh, d'aide parce que euh, ça me permettait de pouvoir acquérir de l'expérience comme euh, les jeunes de mon âge qui sortaient d'école et et en plus en prouvant que voilà, qu'il n'y avait aucun problème avec euh, la possibilité d'être adapté en entreprise. Donc, euh, pour ma première année, j'ai euh, été euh, donc, euh, dans les assurances. Et là aussi, ça a été une super expérience. Et puis, ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi. Alors, ce qui était rigolo, c'est qu'à cette époque-là, euh, mon manager, euh, donc, le jour de la fin de, de mon alternance, il m'a dit un petit peu honteux que euh, qu'il, quand il avait reçu ma candidature et qu'il avait su que c'était moi qui avais été choisi, il, il avait eu très, très peur parce que euh, lui euh, connaissait un petit peu le handicap de loin, mais il n'avait jamais envisagé le fait que dans son équipe, et puis euh, qui plus est un peu son bras droit, quoi, euh, puisse être en situation de handicap. Et il était avec des commerciaux qui étaient assez âgés, euh, un peu briscards co- commerciaux. Quoi. Et euh, en fait, ça, ça s'est vraiment très bien passé. Et Il a reconnu, il m'a dit, moi ça a changé complètement euh, ma vision des choses. Et en fait, ça pour moi, c'est la plus grande victoire que j'ai. C'est que les gens en général, euh, même s'ils ont des a priori, au bout de quelques temps, ils disent rapidement que déjà d'une part, on oublie le handicap et d'autre part, en fait, que ça change leur vision parce qu'ils s'attendaient à, à avoir plein de freins et plein de problématiques. Et en fait, pas du tout.
0: Parce qu'être commercial, ce n'est pas forcément être tout le temps en démarchage.
1: Exactement. En fait, moi, j'avais un rôle sédentaire. Mais par contre, j'étais là pour, euh, voilà, pour assurer le, le, le suivi, vérifier que les, les commerciaux euh, puissent atteindre leurs objectifs, les aider aussi. Et euh, ce rôle de support et formateur, il a été hyper euh, riche à leur niveau. Parce que euh, je crois qu'on... En fait, quand on a un parcours de vie euh, qui est un peu compliqué, quand on a traversé pas mal d'épreuves, on peut mettre ça en fait au service de l'entreprise et euh, on a peut-être, alors après, enfin, il faut rester humble hein, aussi sur ce qu'on est, mais, euh, mais on a beaucoup de cordes à notre arc, on, on est des pros du système D, donc euh, en fait, euh, peut-être qu'on a un esprit qui est quand même très, très ouvert et tout ça, ça peut être mis à la portée de l'entreprise.
0: Oui, carrément, carrément. Et en plus, après avoir travaillé dans les assurances, tu as eu une expérience chez Ikea.
1: Ouais, super expérience chez Ikea. Pareil, euh, ben, on m'a dit humblement, alors là, c'était vraiment la grande première, parce que c'est le magasin qui m'a dit, euh, ben, écoutez, nous, on n'a jamais eu de conseiller en fauteuil, mais vraiment, si vous sentez que vous pouvez le faire, faites-le. Bon, si vous avez besoin d'aménagement, vous nous dites. Mais par contre, vraiment, nous, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais si vous dites que vous pouvez le faire, allez-y. Et en fait, c- ça a été vraiment une expérience incroyable. J'ai été euh, mise pour ma première année euh, dans le service le plus speed de l'entreprise, le service euh, cuisine. Euh, cuisine euh, à monter soi-même. Donc euh, là, je faisais des, des, des plans pour mes clients euh, avec une équipe qui était incroyable, qui sont devenus des amis tellement il euh, y avait un esprit qui était magistral. Alors, c'était très, très drôle pour l'anecdote. En fait, euh, vous savez, chez IKEA, il y a des points informations au IKEA de Brest. Et... Euh... On ne me voyait pas parce que je suis toute, toute, toute petite. Forcément, je fais 1m42. On ne me voyait pas. Et du coup, euh, ils ont demandé au service aménagement, donc les mêmes personnes qui font les décors, de me fabriquer une estrade. Et donc, alors du coup, euh, on m'appelait euh, la, petite, euh, genre, la petite reine de, de, du service des cuisines parce que donc, j'étais sur une estrade surélevée. Et ça se passait extrêmement bien avec les clients. J'avais un très bon contact. Et en fait, même eux, ils me voyaient euh, en fauteuil roulant et ils me disaient, mais, mais nous, on trouve ça top. quoi Parce que là, on n'est plus du tout dans le cliché du vent On montre que l'entreprise elle est humaine, elle a des valeurs et que bah, un bon vendeur euh, c'est juste quelqu'un qui doit satisfaire à nos besoins, répondre à nos questions. C'est pas quelqu'un qui doit présenter quelque chose et ça c'est hyper rassurant sur l'avenir.
0: Ouais, c'est clair. Et quand on parle de diversité aujourd'hui dans les entreprises, ben,
1: on y est finalement. Complètement, complètement. Et puis, c'est étonnant parce que c'est pas toujours les, les entreprises auxquelles on s'attendrait. Là, c'est de l'ameublement. Enfin, c'est de l'entreprise quand même qui est dans le dur. C'est, c'est quand même des domaines qui sont complexes. Et en fait, non, ça se passe très, très bien. Euh, avec une bonne politique arrache et puis des gens qui ont l'envie, en fait, tout simplement. Moi, cette équipe-là, il y avait des choses, ils savaient que, par exemple, la mise en rayon, où il y avait des, des tâches que je ne pouvais pas faire. Alors, dans ces cas-là, on s'arrangeait. Moi, je prenais certaines tâches euh qu'eux ne pouvaient pas faire forcément puisqu'ils allaient me rendre service et euh, gérer certains, euh, certains, certains cartons etc et donc on s'arrangeait comme ça entre nous on échangeait des tâches et ça se passait extrêmement bien et il y avait une solidarité dans cette équipe qui était juste incroyable du coup j'ai eu la, deuxième, la chance en deuxième année de, de prendre la, la gestion d'un service euh, du financement du mobilier de bureau et pareil ça s'est extrêmement bien passé parce que j'avais une petite équipe à gérer alors pour moi c'était euh, vraiment euh, voilà c'était dans, dans tout ce que j'aime avoir une petite équipe pouvoir mettre en place des actions commerciales réfléchir à optimiser le parcours client et tout
0: ça enfin voilà ça a été ça a été une super expérience ton master 2 en poche te voilà en recherche d'emploi qui n'a pas été simple non plus malgré justement tes expériences autant en alternance que tes études est-ce que dans un CV on présente qu'on est en situation de handicap est-ce qu'on ne le présente pas c'était une question que tu t'es posée tu as envoyé aussi un certain nombre de CV Raconte-nous un peu tout ça. Eh bien, donc, euh, sortie de mon, de mon
1: master, euh, c'est vrai que j'ai envoyé énormément de CV. Euh, j'ai envoyé à peu près euh, 2000 CV. Et euh, les, c'est vrai que la question de euh, préciser le handicap dans le CV, euh, je me la suis posée. Je l'ai posée aussi pendant mes études. Ben, en fait, je me suis rendue compte que ça nous mettait euh, une contrainte supplémentaire. Pourquoi Parce qu'un recruteur, en fait, il prend euh, trois secondes à savoir s'il va lire votre CV ou pas. Et il a trois piles. Il a une, une pile plus, une pile moins et une pile point d'interrogation. Si vous mettez le handicap dans le CV, à moins d'avoir une entreprise qui soit vraiment donc, une entreprise de plus de, 25 salariés, puisque, de 20 salariés, pardon, puisque ce sont celles qui sont soumises aux obligations d'emploi, c'est une, une entreprise dans laquelle bon, votre CV il aura peut-être des chances de passer. Par contre, dans les petites entreprises, c'est irrémédiablement finir dans la, dans la pile des points d'interrogation vraiment plus vraisemblablement des, des moins, en fait, des gens qui ne seront pas retenus. Euh, donc, euh, voilà. Alors Après, le fait de ne pas le, le préciser, moi, c'est le, la politique que j'ai choisi de suivre. Je me suis dit, bah, finalement, moi, je n'ai pas envie de, de me confronter à, au regard euh, tout de suite euh, d'entrée de jeu. Euh, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le préciser et on verra bien en face à face. Par rapport à ce face-à-face-là, on va dire que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences, pas mal d'expériences malheureuses, euh, avec des cas qui étaient clairement de la discrimination, des entreprises à Brest et ailleurs euh, qui, qui n'avaient clairement pas envie de, d'engager sur ces postes-là. Mais surtout, euh, ce qui est le, le plus étonnant, c'est que, en fait, quand je ne le précisais pas, j'arrivais à euh, atteindre euh, les dernières sélections. Très souvent, je me retrouvais dans les deux ou trois derniers candidats. Et euh, plus, en fait, je suis montée en compétences et plus j'ai été euh, continuer mes études en commerce, donc avoir mon master en poche, et plus on m'a expliqué que sur des, c- sur des postes donc, type cadre en off, les, di- les directions des ressources humaines m'expliquaient qu'un cadre, pour eux, c'est quelqu'un qui doit euh, assumer la pression du management, c'est quelqu'un qui doit pouvoir assumer des heures supplémentaires sans en rechigner, et c'est quelqu'un qui doit être fort. Et en fait, le fait de coller le handicap donc en face à face, quand, quand ça basculait et qu'il se rendait compte du handicap, parce que moi je le dis par contre d'entrée de jeu quand j'arrive en entretien, quand il se rendait compte que j'avais un handicap, etc., eh bien, très souvent, j'avais ce discours-là. Et puis, euh, en fait, on se, on se rendait compte aussi que bah, que oui, que je ne correspondais pas en fait, à, à l'image qu'ils avaient de, de la personne responsable de service. Et c'est ce qui, en général, bloquait la, la recherche
0: d'emploi. Donc, euh, en effet, tu as, comme tu l'as dit, envoyé pas, pas loin de 3000 CV, été confrontée au discours dont tu viens de nous parler. Mais malgré tout, tu as trouvé un premier emploi. C'est ça, j'ai trouvé un premier emploi donc,
1: euh, en tant qu'assistante commerciale, euh, euh, dans le, la construction. Euh, écologique et euh, j'étais ravie de, de ce premier poste parce que l'entreprise me semblait extrêmement ouverte d'esprit. Je lui ai d'emblée euh, le handicap. Euh, en plus, c'était une sélection qui se passait euh, sur Facebook. Euh, il y avait des centaines de candidates. Moi, j'avais été celle qui avait vraiment retenu leur attention. Euh, enfin, voilà. Bon, en même temps, c'était un poste d'assistante commerciale. Moi, j'avais euh, quand même fait pas mal d'études derrière. Mais euh, me disait bon, on sait que tu es un peu euh, surqualifié pour ce poste-là. Mais ne t'inquiète pas, il y aura des évolutions possibles. Donc, à partir de là, c'est vrai que moi, je suis hyper contente. C'est une entreprise qui a une heure de chez moi, qui doit déménager bientôt, euh, qui doit aller sur Quimper. Et euh, ils me le disent très naturellement. Et ils me disent, par contre, l'entreprise, elle n'est pas adaptée. Il y a six ou sept marches pour aller euh, en bas dans la cafétéria. Donc... Euh, Moi, je leur dis, OK, moi, j'accepte de de subir les escaliers, donc l'entreprise inadaptée. J'accepte aussi de les suivre à Quimper parce que c'est un CDI que j'ai envie de me donner de la chance, que l'entreprise la sent hyper bien. euh, Donc, on y va, quoi. L'expérience se passe très bien. J'ai de très bons rapports avec tout le monde, avec l'équipe, avec le chef d'entreprise. Mais je dépose mon préavis. Et euh, à moins d'un mois du du départ... Alors, ton, ton préavis pour ton logement oui, pardon, pardon, oui. En fait, c'est ça. Je, j'accepte de, les, de déménager euh, sur Quimper. Je donne mon préavis. Et en fait, euh, donc à moins d'un mois, on nous dit, bon, allez visiter les locaux quand même. Donc, on va visiter les locaux. Et puis, en fait, euh, l'équipe sent qu'il y a un gros malaise. Et moi, je suis la première à le ressentir. Parce qu'en fait, quand j'arrive dans les locaux, euh, apparemment, le, le... il y a eu un problème de permis de construire, visiblement. Et euh, les escaliers, ce sont des escaliers en colimaçon. Euh, vraiment, les vieux immeubles de Quimper sur cinq étages. Et moi, mon poste, c'est de faire du lien entre les gens. Et là, je me dis, mais non, en fait, ce n'est pas possible. Euh, le, le, le chef d'entreprise euh, s'arque même d'une petite vanne qui passera très moyennement, puisque euh, dans un des, des bâtiments, il y avait un fauteuil Stena. Il me dit, t'inquiète pas, Marie, on a pensé à toi. Les fauteuils Stena, c'est les fauteuils qu'on met dans les escaliers pour les personnes âgées, vous savez, euh, qui puissent pu se déplacer. Donc, euh, moi, je le prends très, très mal à ce moment-là. Euh, et puis, euh, bon, je me dis, mais là, c'est, c'est compliqué, quoi. Euh, je vois tous mes, tous mes efforts euh, bah, réduits à néant, en fin de compte. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est un sentiment de trahison, en fait, à ce moment-là. Et donc, j'en, j'en parle avec mon chef d'entreprise au retour et je lui demande quelles sont les solutions. Et lui me dit, bah, écoute, c'est pas grave, euh, tu n'auras qu'à utiliser des talkie-walkie pour pour faire venir ton équipe en bas. Et donc, eux euh, feront la navette du cinquième étage. euh, Mais euh, je lui dis, mais non, en fait, euh, ça, c'est pas pas durable. C'est possible quand vous avez un salarié qui se casse la jambe. Mais euh, quand on fait du lien entre les gens, on ne peut pas leur demander euh, tout le temps de prendre sur eux. En fait, c'est, pour moi, c'est un échange de bons procédés. Ça ne peut pas être eux qui, euh, qui prennent les escaliers en permanence pour venir me voir. Euh, je me serais senti extrêmement mal à l'aise par ce, ce procédé-là. Euh, et la communication par Toltiwoki, ça ressemble presque à une blague. Et puis, euh, pareil, pour manger, il voulait faire la cafétéria au cinquième étage. Je, je lui demande comment c'est possible. Il me dit « Non, non, mais c'est pas grave, tu mangeras en bas avec un collègue. » Enfin, là, pour moi, on n'est plus du tout sur, euh, sur de l'adaptation. On n'est plus du tout sur les mêmes façons de voir les choses. Je, je sais que cette solution-là, pour moi, elle n'est pas durable. Les escaliers, c'est trop dangereux pour moi. Donc, bah, en fait, je finis par euh, donner ma, demander une rupture conventionnelle à cette entreprise et euh, bah, c'est un gros, gros coup au moral parce que en fait, je, moi, je me projetais beaucoup avec cette expérience et en fait, ça m'a, euh, ça, ça m'a enlevé confiance en moi en fait. Euh, à ce moment-là, je me suis dit, ok, bon, bah, alors on peut tout donner à une entreprise et avoir le sentiment bah, de n'y avoir la reconnaissance parce qu'eux étaient très contents de mon travail mais euh, ils m'ont laissé partir sans me dire, bah, écoute, si, si, ils m'ont dit on, on essaiera de te faire venir un ascenseur, de faire installer un ascenseur, mais bon, le, le prix de l'ascenseur, les délais, et les, et les travaux que ça impose, ça me semblait pas du tout
0: réaliste. Mais heureusement, ton tempérament, ton énergie ont fait que tu n'en es pas resté là. Puisque tu as décidé à ce moment-là, finalement, de, de rebondir autrement. C'est ça. Alors, du coup, donc, ensuite, j'ai eu une période un petit peu compliquée parce que ça a été une période
1: de chômage euh, qui, dans laquelle j'ai essayé vraiment de, euh, de me remettre en question. Je me suis dit, bon, alors le commerce, là, le développement commercial, c'est vraiment ce que j'aime faire. Bon, ça ne marche pas. Vers quoi je pourrais aller, etc. Et ben, un événement malheureux. Donc, j'ai perdu mon papa, euh, des suites d'une longue maladie. Et là, je me suis dit, bon, ok, moi, je rêve de. Depuis toujours, je rêve de voyager. Euh, j'ai voyagé pas mal. Euh, et je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de, d'aller voir ailleurs ce qui se fait. Euh, et euh, lors d'un échange avec euh, ma conseillère Cap-Emploi, elle me parle d'une formation dans l'audiovisuel, euh, donc une école qui s'appelle Jaris, qui euh, permet à des personnes en situation de handicap d'intégrer le milieu de l'audiovisuel. Déjà, euh, moi, ça me paraissait. Euh, moi, je m'étais dit jamais j'irai à Paris. Euh, cette ville-là me convient pas du tout. Et puis là, je me dis mais finalement, pourquoi pas Et puis alors, je vais sur le site euh, internet de l'école. Et là, je, je vraiment, je tombe littéralement amoureuse de. Euh, du côté un peu militant, euh, donc une association qui œuvre vraiment pour donner la personne à des personnes en situation de handicap, euh, qui euh, forme donc au journalisme, au montage euh, et euh, tout, tout le domaine technique en fait de l'audiovisuel. Je me dis allez c'est parti et donc euh, en 2020 je change de vie et j'intègre la formation JARIS.
0: En effet, en effet. Donc, finalement, à nouveau, une une belle découverte. C'est ça, une super découverte
1: avec des gens chez qui euh, mon discours euh, résonne. euh, Le le discours de... Voilà, nous, on est en situation de handicap. À l'heure actuelle, dans les médias, on ne se sent pas représenté. Pour moi, les médias, c'est vraiment euh, c'est vraiment le, la représentation parfaite de la société, en fait. Et à l'heure actuelle, si vous cherchez, par exemple, un présentateur euh, qui est en situation de handicap, un, un
0: journaliste qui soit en situation... Franchement, il se compte sur les doigts d'une main. Donc, finalement, cette formation, c'est dans l'audiovisuel. Et tu apprends également à faire des vidéos, à monter, à interviewer euh.
1: Exactement, c'est, c'est tout ça. Avec des professionnels, on est sur le terrain. Euh, par exemple, moi, je sais que ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que euh, moi, quand on m'a montré une, une caméra audiovisuelle, au départ, euh, des caméras qui font, euh, on va dire, 5, 6, 7, 8 kilos, euh, je me suis dit, bah, jamais je vais pouvoir euh, filmer, par exemple, cadrer. Euh, et puis en fait euh, bah si on m'amène euh, une caméra euh, un peu plus petite pour moi on me dit tu sais Marie aujourd'hui euh, on peut le faire quoi. on peut par exemple adapter une caméra sur un fauteuil roulant alors moi c'est tout de suite quand on m'a dit ça ça m'a vraiment beaucoup parlé et là on est avec un professionnel qui s'adapte à vous et qui vous dit si si alors cette caméra là on peut faire comme ça alors vois comment toi tu te sens à l'aise pour pouvoir la mettre en place et filmer et en fait on développe ses propres compétences comme
0: ça Complètement, donc ça a été pour toi, euh, à nouveau, toutes sortes de possibilités, et notamment, comme tu dis, cette vie parisienne Comment ça s'est passé Et eh ben alors ça s'est super bien
1: passé. Bon la, la, l'adaptation à la vie parisienne personnelle n'était pas euh... Moi j'étais habituée au côté très très sociable en Bretagne, voilà, très festive aussi parce que je sors beaucoup en Bretagne avec mes copines. Donc euh... c'est vrai que ça a été un gros bouleversement mais professionnellement ça a été vraiment vraiment incroyable. Euh, j'ai eu la chance de donc de rencontrer les équipes de Mediawan, de TF1, d'M6, de RTL donc elles m'ont choisi pour faire des duodays.
0: Voilà, des duodays, qu'est-ce que c'est
1: Alors les duodays, en fait, c'est la possibilité euh, pendant une journée du mois de novembre qui, qui, qui est sur la semaine. Alors maintenant, avant c'était une journée uniquement, maintenant c'est, ça a été étendu à la semaine du handicap. Et donc ça permet à une personne en situation de handicap de partager euh, l'emploi avec une personne valide, qui, qui va lui faire partager vraiment son quotidien pendant une journée. Et l'intérêt de ça, c'est forcément de développer ben, des stages à la suite, de pouvoir mettre en place des, des CDD et des CDI. Donc, vraiment de permettre à l'entreprise de lever ses freins pendant une journée, de lui dire « tester, et puis vous verrez bien après si, euh, si ça match, tout simplement. » Donc là, euh, bah pour moi, c'est, euh, c'est vraiment une semaine qui restera marquée euh, toute ma vie euh, en moi puisque euh, pour euh, débuter, donc je suis accueillie euh, chez TF1 et chez TF1, euh, j'ai la chance de présenter euh, la météo donc sur LCI aux côtés de Karine Fauvet et là c'est une expérience incroyable parce que moi j'ai jamais pensé euh, faire de la télé euh, enfin être je veux dire devant la caméra donc c'est assez incroyable comme expérience <rire> on découvre les coulisses du bah du journal enfin c'est assez incroyable j'imagine mais ça n'a pas été la seule expérience Exactement, donc par la suite euh, je suis accueillie euh, pour l'émission C'est à vous en, en plateau avec euh, Mohamed Bouafsi, on passe une journée ensemble et là il m'invite à parler de handicap sur le plateau euh, c'était, c'était assez incroyable pour la petite anecdote, juste avant euh, je me retrouve totalement paniquée euh, dans la loge et puis euh, il me dit non mais t'inquiète pas, euh, tu te retrouves que devant euh, un million de téléspectateurs et là j'ai, j'ai fait un truc que je ne pensais même pas possible, c'est-à-dire mes en restant debout pour essayer de garder la face. <rire> J'ai eu un blackout pendant une seconde, mais euh, c'était incroyable. Et puis, ça me permettait de parler de handicap, de parler du duodet, de parler euh, bah, voilà, toujours des, des mêmes problématiques de handicap, euh, de trouver des solutions, de proposer des solutions aussi. Et ça, c'était, c'était vraiment super. Pour la troisième expérience, du coup, c'était euh, chez RTL euh, où j'ai eu la chance de proposer une chronique sur le handicap. Alors là, qui était plus axée sur les chiffres euh, de l'emploi, euh, aux côtés de Pascal Pro et de euh, Amandine Bego. Donc euh, extrêmement, extrêmement riche cette expérience également de la radio cette fois-ci et découvrir un plateau, la régie. Oh, vraiment, moi, je n'aurais pas imaginé faire le quart de, de tout ça dans ma vie. Euh, et, et ça a été génial, parce qu'en plus, toutes ces personnes-là, je les sentais profondément impliquées. Elles avaient vraiment envie de changer les choses. Elles étaient euh, très attentives à toutes les suggestions que je pouvais leur faire. Euh, quand j'ai fait mes duodés, je me suis permise d'apporter dans les services des ressources humaines euh, plusieurs euh, réflexions autour de, de la meilleure euh, solution pour euh, accueillir des personnes en situation de handicap, ne serait-ce que par la mise en place, par exemple, d'un référent handicap qui puisse être un axe de communication euh, prioritaire, on va dire. Ce c'est pas, c'est pas des choses qui sont faciles à aborder. C'est pour ça, d'ailleurs, que la plupart des gens qui sont en situation de handicap euh, taisent leurs problèmes et cherchent à compenser. Et donc, euh, ces petits éléments-là qui ne demandent pas une grosse adaptation, contrairement aux idées reçues, bah, en fait, c'est, c'est ça qui fait toute la
0: richesse de, de l'intégration en entreprise. Tu es resté après ton stage chez RTL. Malheureusement, tu as eu un, un, un nouvel accident qui a été assez compliqué à gérer. Et oui, malheureusement, euh, donc, euh, ma maladie
1: m'avait euh, vraiment euh, laissée tranquille euh, ces six dernières années et euh, je suis tombée dans les escaliers à mon travail puisque bien évidemment, euh, j'ai pris une fois malheureuse les escaliers et je me suis cassée les deux jambes, je me suis fait beaucoup de, beaucoup de fractures euh, et donc euh, la prise en charge a été un petit peu compliquée dans les hôpitaux de la région parisienne. Euh, ça m'a permis de me confronter aux, aux, aux problématiques des hôpitaux qui sont des problématiques criantes euh, au niveau des soignants et au niveau des, des problèmes de bloc euh, euh, parce qu'en en fait on a dû attendre 14 jours pour pouvoir m'opérer parce qu'il euh, fallait trouver un chirurgien qui soit compétent et donc c'était des problématiques un petit peu euh, complexes ces derniers temps
0: par rapport justement là, pour faire un petit zoom sur les, cette problématique aujourd'hui dans les hôpitaux comme tu dis c'est, c'est une réalité non seulement tu as dû attendre 14 14 jours pour trouver le bon chirurgien, mais il y avait aussi des problèmes, comme tu disais, de bloc dans le sens où toi, ton opération était très longue et que régulièrement, ça a été déprogrammé parce qu'il y avait des urgences. Donc, on n'y peut rien, mais c'est ce que tu as vécu.
1: Exactement. En fait, euh, donc, euh, j'ai été envoyée à l'hôpital Bichat au départ, et en fait, à l'hôpital Bichat, je ne sais pas si c'était des problèmes de bloc déjà à ce moment-là, mais hein, et ensuite, on m'a clairement expliqué donc euh, à la fin sur Bichat, quand j'allais être transféré vers l'hôpital Béclair, euh, que euh, bah, si c'était mobiliser un, un bloc euh, pendant 8 heures parce que c'est le temps que euh, requéraient mes interventions, bah c'était pas possible parce que euh, c'était euh, grosso modo pas rentable, hein, mais on vous le dira pas officiellement. Euh, c'est des discussions officieuses qui ont eu lieu et ça, pour moi, c'est un vrai... C'est, c'est vraiment très très dangereux. Ça me fait extrêmement peur pour euh, tous les gens qui souffrent de pathologie chronique parce que euh, on voit en fait qu'à un moment donné on est traité comme euh, comme des données rentables hein, et pas comme des patients. Pour, pour la petite anecdote encore une fois mais ça c'est incroyable euh, c'est que bah, pendant euh, les 14 jours avant mon opération j'ai demandé à, à recevoir de la morphine puisque j'en pouvais clairement plus avec la douleur donc j'avais euh, le fémur cassé, déplacé le genou euh, cassé et euh, la cheville, les deux malléoles cassées de l'autre, de l'autre jambe et en fait on m'a dit bah, "Non, vous ne pouvez pas euh, recevoir de morphine et de pompe à morphine tant que vous n'êtes pas passé au bloc donc j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu au bout de 10 jours on a accepté Enfin de me faire des, des piqûres de morphine en sous cutanée et moi ça m'a, laissé, bah, ça m'a laissé des séquelles parce que euh, cette souffrance que j'ai endurée pendant 14 jours, euh, j'aurais jamais imaginé euh, la, la subir dans ma vie un jour. Qui plus est dans un hôpital parisien, parce que moi je m'étais dit bah, Paris euh, c'est la pointe de la technologie, il y a tous les médecins possibles et inimaginables, où à la fin en fait j'ai hurlé tellement de douleurs euh, qu'on m'envoyait une psychologues. Pour essayer de me calmer, mais je lui disais, je n'ai pas besoin de parler. J'ai besoin qu'on me soulage. <rire> euh, sans compter que euh, que ça que ça laissait pas présager de de bonne suite, puisque euh, ben, laisser des jambes déplacées euh, pendant 14 jours, ben, en fait ça les os se ressoudent aussi au bout d'un moment. Donc ça a été encore plus compliqué en termes d'opération. Euh, le, la reprise de la marche euh, a été, euh, elle n'était pas, elle était pas certaine. Puis en plus, euh, ben, je ne savais pas, mais les os saignent quand ils sont fracturés. Et puis, ben, ça m'a, donc, ça m'a causé des problèmes de cœur, quoi. Donc, euh, moi, c'est une expérience que j'ai plus envie de voir se répéter. Euh, parce qu'encore une fois, on se dit souvent euh, que ben, ça ne nous concerne pas. Tant qu'on ne va pas à l'hôpital régulièrement, ça ne nous concerne pas. Mais euh, je pense que tout un chacun qui, un jour, a un problème de santé euh, se dit ben, « Moi, pour une fracture, je n'ai pas envie d'attendre 14 jours. quoi. J'ai pas envie d'attendre 14 jours pour être opéré. » euh, Et ça, ça parle. Et Il faut que ça parle. Il ne faut plus que ça se reproduise. Quoi. Moi-même, j'ai du mal à y croire. On m'a, on m'a beaucoup demandé si j'étais dans un hôpital du tiers-monde. J'avais du mal à répondre. Mais vraiment, c'est incroyable. On est très, très loin de s'imaginer la souffrance des soignants, euh, la détresse dans laquelle ils sont. Moi, j'ai rencontré beaucoup de soignants. Alors, du coup, par, euh, par euh, intérêt journalistique, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'entretiens avec euh, des jeunes soignants qui étaient encore à l'école et qui, en deuxième année, me disaient Mais moi, ce n'est pas la peine. Je, j'a- j'arrête là. Je ne veux plus. Je suis déjà dégoûtée de ma profession. On leur donne. Beaucoup trop de responsabilités. Le management les traite eux aussi comme des comme des variables d'ajustement. Donc euh, et puis dans une indifférence générale, euh, moi quand je vois qu'on les a euh, qu'on, qu'on était pendant la période du Covid, on était en train de les applaudir et qu'aujourd'hui on est en train de les laisser pour compte. Là, ça me fait mal au cœur et si je peux essayer de relayer leurs parole à eux, alors je ferai peut-être, euh, je peut-être la, la parole de, de ceux qui peuvent pas l'apprendre justement. Mais, euh, mais je veux qu'on parle de tout ça, quoi. Je veux qu'on parle des vrais problèmes de la vie. Je veux pas qu'on nous parle des, des mêmes problèmes, euh, qu'on, voilà, les informations sont assez redondantes. J'ai l'impression qu'on parle toujours des mêmes choses. Mais moi, je veux qu'on
0: parle de ce qui se passe dans la vie des gens. Oui, tout à fait. Et puis là, en l'occurrence, des soignants et puis des patients. C'est ça. Et tout ça, c'est de l'humain derrière. Et oui, on est des, do- des dommages collatéraux. Hein. Et aujourd'hui, donc, tu es en convalescence. Et quels sont tes projets, Marie alors, donc aujourd'hui, je suis en convalescence. Donc,
1: pour l'instant, c'est vrai que je suis vraiment en période de réflexion. Donc, euh, la direction ERTL, M6 Group, euh, bon, ils ont été un peu pris au dépourvu, forcément, puisque c'est un accident. Euh, mais ils ont été néanmoins hyper assurants. Ils ont été vraiment top dans leur façon de, d'apprécier les choses. Ils m'ont tout de suite dit qu'ils avaient envie de continuer à travailler avec moi, qu'ils avaient envie de continuer ce stage. Donc, ils se sont engagés aussi à faire poursuivre mon stage. Donc, ça, c'est hyper encourageant pour moi. C'est, déjà, ça m'enlève une grosse partie de la charge mental lié à mon problème, parce que euh, la problématique de savoir si on va encore avoir du travail après, elle est présente À l'heure actuelle, je sais que je vais continuer mon stage avec M6. Euh, Maintenant, je ne sais pas encore dans quelles conditions. Et puis après, bah, j'attends de voir euh, voilà, comment on va voir les choses, euh, quelles quelles opportunités aussi je peux avoir. Mais en tout cas, avec la certitude que je rentrerai en Bretagne à moyen terme parce qu'il y a plein de choses encore à faire euh, en Bretagne, que je suis extrêmement attachée (rire) au mien, euh, voilà, notre qualité de vie, euh, à toute la la richesse aussi professionnelle, entrepreneuriale qu'on peut avoir là-bas. Donc, euh,
0: fait partie des questions que je pose en général en fin d'entretien. Euh, qu'est-ce que la Bretagne représente pour toi Mais je crois que là, tu viens, de, tu viens de nous le dire. Et comme tu dis, euh, une certaine authenticité, c'est clair. En tout cas, on la ressent bien chez toi et l'énergie aussi. <rire> Merci beaucoup. Et, et ce podcast s'appelle Elle en Bretagne. Quel message, qu'est-ce que tu souhaiterais dire euh, à nos éditeurs et auditrices Alors moi, ce que je peux leur
1: dire, c'est euh, ne pas hésiter à se challenger. La vie, pour moi, c'est une succession d'épreuves, de, des, des preuves qui ne sont pas toujours très agréables, mais euh, aussi euh, la possibilité de, bah, de rester ouvert à toutes les opportunités, toutes les possibilités. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se mettre en danger, à se réinventer. Euh, à, à recréer de nouvelles, euh, de nouvelles choses, repartir de zéro. Et euh, l'autre message que j'aurais pu faire passer, c'est plutôt pour les entreprises, euh, côté entrepreneur, euh, côté euh, grande entreprise. Ben, si, si jamais vous, voilà, vous recrutez des, des personnes en situation de handicap, euh, vous vous rendrez compte aussi de la richesse que ça peut apporter, de cet aspect humain qu'on a un peu délaissé en entreprise et qui aujourd'hui revient en force. Alors, pas que grâce à ça, mais aussi, c'est un vecteur. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des expériences de vie qui font qu'on a de la ressource et qu'on a des choses à apporter. Eh bien, écoute,
0: merci Marie de nous avoir partagé ben, ton beau parcours. Ta résilience, ton énergie, ton dynamisme, je crois que c'est un exemple pour nous toutes et tous. C'est vraiment remarquable. Un grand merci Marie-Cécile. Eh bien, merci à toi, merci à toutes et tous qui nous écoutaient pour votre fidélité. Mais n'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour m'encourager, à vous abonner, à me faire part de vos commentaires que j'ai hâte déjà de lire et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de Kenavo.